0: Hello et bienvenue dans BREAK, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors, moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode et je suis très heureuse de vous annoncer une interview, la première sur le podcast et je la, je préside cette interview avec Sarah Saidi. J'espère que je prononce bien ton nom. Oui, ok. Sarah Saidi que euh, j'ai rencontrée sur la Planète Instagram, il y a quelques années de ça et qui a un parcours euh, incroyable depuis. Et donc, j'avais vraiment envie qu'elle nous partage sa vie d'entrepreneur, comment elle gère tout ça. Je vais vous faire sa petite présentation. N'hésitera pas à rajouter des choses qui te semblent pertinentes aux besoins à la fin. Et puis, euh, après, bah, on, on commencera avec le jeu des questions. Alors. Sarah, avec deux R, euh, spécialiste de la respiration, donc le breathwork, qu'on entend de plus en plus parler, j'ai l'impression, ça commence à, à se démocratiser au-delà de mon microcosme Instagram. Et euh, toi, tu as créé ta propre méthode en 2023, donc tu l'as déposée et c'est la respiration rythmique, rhythmic breath en anglais. Et avant ça, tu étais, tu baignais dans le monde salarial, dans une... Atmosphère plutôt très corporate, le monde de la finance, voilà, la grande sphère de la finance avec des établissements bancaires. Et en 2018, lors d'une mission à Hong Kong, tu traverses une crise professionnelle de laquelle tu vas te reconstruire petit à petit à ton retour sur Paris. En 2021, tu décides de te former et tu commences en 2022 à donner des cours en ligne au grand public, à montrer à euh, jour ce que tu fais et notamment à travers des partenariats. Et là, en 2023, apparemment, tout s'enchaîne. Tu as même un sponsoring avec Nike, un truc de fou. Et notamment, et en plus d'autres partenariats, et notamment un livre à paraître le 21 mars 2024, donc tout bientôt donc moi c'est une histoire que je trouve assez incroyable euh, parce que euh, je t'ai connue vraiment au tout début quand tu faisais un peu les bêta tests avec, euh, quand tu sortais de ta formation, j'ai été cobaye pour le, le groupe, cobaye en one-one et c'était juste incroyable l'énergie que tu mets là-dedans et c'était vraiment une approche différente de ce que je pouvais connaître donc je suis euh, complètement euh, fan de ton parcours, j'ai hâte que tu nous en dises plus et j'adore aussi de, de toi que tu ne romantises pas ton parcours comment dire en anglais, euh, ceux qui euh, sugar coach, qui vont euh, essayer de embellir la réalité, tu partages vraiment toi avec authenticité. Il y a eu des obstacles, il y a eu des doutes, il y a eu des remises en question, il y a aussi euh, des réussites. Il y a j'imagine beaucoup de fierté pour ton parcours, mais tu partages ça vraiment sans masquer la réalité en toute euh, transparence et ça j'adore. Donc euh, merci d'avoir accepté cet épisode. Et puis ben, la première question qui me titille c'est euh, pourquoi et comment la respiration et surtout si tu veux rajouter quelque chose à ta présentation avant, hésite pas je suis impressionnée ça fait toujours tout drôle en fait je, je, là ça se voit pas pour les personnes qui nous entendent mais pour les personnes qui nous voient j'avais des rougeurs qui remontaient au niveau des <rire> visage. donc merci pour euh, bah, le travail d'enquêtrice que tu as fait et que je, que je trouve super euh... Fiable en plus. Ouais. Euh, je suis très heureuse aussi que tu que tu aies testé en fait les premiers cours et qu'on soit là en train d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Euh, la respiration, euh, c'est évidemment improbable. On se gratte pas la tête du jour au lendemain en se disant ah bah tiens dis donc <rire> je vais je vais non seulement apprendre comment ça marche mais en plus je vais transmettre aux gens comment ça fonctionne. Euh, c'est vraiment le résultat d'une exploration. Euh, donc effectivement en 2018 il y a une période que j'ai très mal vécue euh, j'étais loin de mes amis, de ma famille etc et euh, j'avais envie d'arrêter ce métier cette vie euh, un peu euh, où je voyageais beaucoup donc euh, facialement il y avait un, une certaine fierté d'être sur un métier exigeant mais intérieurement j'étais vraiment euh, off <rire> j'étais clairement dans l'état qu'on appelle aujourd'hui euh, quand on regarde un peu comment fonctionne les systèmes nerveux en dissociation totale donc euh, j'avais il y avait mon corps et ma tête à côté et pour reconnecter les deux, eh ben, bah, je me suis dirigée vers des pratiques comme le sport, le théâtre, le yoga, et en fait, j'ai commencé à explorer. Et c'est parti. En fait, je pense que la, sous, on me pose de plus en plus la question, mais pourquoi la respiration pour prendre les. En fait, je me la suis pas posée euh, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai initié volontairement. C'est quelque chose qui est venu à moi à force d'explorer, tu vois. Et mais si je remonte un peu la la la, la, la bande vidéo, la genèse de ma en fait, je pense que c'est euh, la, la source ici était d'accepter euh, mon corps et de retrouver de l'énergie au quotidien qui puisse me permettre en fait de réaliser de belles choses. Parce que dans ma tête, il y a une fille qui aime la performance, qui aime la vitesse, qui aime la rapidité, qui aime la productivité et qui est ambitieuse. Mais dans mon corps, en fait, j'avais une larve <rire> qui n'arrive pas à avancer et du coup faire pédaler. Tu, sais, tu, tu t as, t as un vélo avec une belle, tu as, 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 as tout ce qu'il faut, mais en fait les pneus, bah, ils sont pas gonflés à, à la bonne. Ah. <rire> voilà, tu vois, donc j'arrivais pas, j'arrivais pas à avoir les moyens de euh, vraiment mon énergie du quotidien. Le sport m'a fait du bien, le yoga m'a fait du bien. Mais euh, c'était des pratiques euh, soit avec ses physiques et mentales et pour quelqu'un qui est à, à côté de ses pompes et ben en fait c'est pas suffisant parce que ça vient en en, en plus euh, augmenter en fait cette sensation de je me contrôle davantage je, je... donc quelqu'un qui est déjà contrôle fric qui rajoute du self control par rapport à ça c'est pas forcément enfin euh, euh, c'est c'est aujourd'hui je le vois comme un moyen de co en fait avec soi-même qui est écologique pour soi parce qu'en plus ça fait du bien pour le corps mais c'est pas forcément thérapeutique dans le sens où on n'adresse pas les vrais sujets mmh. moi mon vrai sujet vraiment sous le tapis le truc qu'il pu c'était les émotions <rire> j'avais jamais appris à gérer et en fait euh, c'est euh, en travaillant davantage euh, sur des techniques de méditation euh, et en apprenant moi-même en fait des outils parce qu'au bout d'un moment Curieuse comme je suis, je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à la PNL, à l'hypnothérapie, au breastwork, etc. Et en fait, c'est en saisissant comment fonctionnent ces outils que j'ai fait ma thérapie, entre guillemets, sur le chemin. Ouais. Et une fois que je me suis sentie clairement transformée de l'intérieur, en fait, et en ayant euh, la maîtrise de ces outils, je me suis dit, j'ai quand même envie de créer une expérience pour les gens qui se retrouvent, en fait, dans euh, ma dynamique à moi, qui soit entre le monde du sport, le monde de la thérapie et le monde du bien-être. Ouais. Et on efface tous les clichés. Aujourd'hui, quand je fais un présentiel sur Paris, mes groupes sont mixtes à 50% de mecs, 50% de meufs. C'est dans le milieu du bien-être, je pense que c'est genre une exception et j'en suis super fière, tu vois. Quand euh, euh, je donne des cours en ligne, les personnes arrivent en pyjama. <rire> c'est vraiment en mode euh, bah, hyper universel. Il n'y a pas de... J'essaie d'enlever, tu vois, même sur, quand on regarde mon branding, il est plutôt neutre. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques couleurs, il y a un peu de noir, mais euh, c'est pas marqué genre euh, féminin ou euh, masculin. Il y a vraiment euh, ouais c'est neutre je trouve. Et, ouais. et ça, euh, à fond. On voit le pep derrière et euh, la simplicité en même temps et c'est clair et c'est précis quoi. Ouais. Bah, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de, de, de transmettre et donc la respiration n'est que l'outil. De cette expérience qui permet aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement. Mmh. Voilà comment j'en suis arrivée, en fait. Mais tu vois, tu m'aurais dit, euh, il y a quelques années, tu vas faire, euh, tu vas pouvoir faire ça, je sais pas moi, avec euh, de la sculpture. Bah, j'aurais créé euh, sculpture rythmique, en fait. C'est, ouais. c'est, peu importe, je dirais, l'outil pourvu qu'on ait les résultats euh, de son expérience. Et moi, mon outil de la respiration, et bah, moi, je l'adore je l'adore parce que j'ai pas fini d'explorer, que c'est intellectuellement euh, stimulant, physiquement ça me fait du bien, je vois les gens se transformer donc euh, mm. euh, j'adore cet outil quoi. Ouais, tu m'étonnes et ça se ressent dans ce que tu transmets aussi, c'est clair. Et euh, du coup, quand tu as terminé, quand tu es sortie du salariat déjà, est-ce que tu as démissionné ou est-ce que euh, tu as réussi voilà, à négocier un départ Comment ça s'est passé, la rupture en fait avec le monde salarial Et ensuite, bah, je vais me lancer en, en tant qu'indépendante. Est-ce que tu es issue d'un milieu d'entrepreneur, par exemple Est-ce que ouais. Alors, euh, faut, non, il y a des personnes qui, qui vont dans l'entrepreneuriat par choix. Il y a des personnes qui vont par euh, euh, rébellion. Moi, j'y suis allée par rébellion. Okay. Euh, et en fait, j'ai lancé un side euh, à travers un compte Instagram où j'avais choisi un pseudo, c'était Sarah des stress. <rire> quand je me rappelle, c'était quand même assez rigolo. Euh, et ce compte Instagram, en fait, j'ai commencé à l'alimenter un peu par des infographies sur la gestion du stress, etc. Et euh, j'avais, j'étais sur ma formation de sophrologie, donc euh, euh, sur des techniques de relaxation de visualisation. Donc, tu vois, j'ai quand même commencé à créer du contenu alors même que j'étais salariée ouais. et ça m'a permis, en fait, de d'être en contact du marché et de me dire tout de suite « La sophrologie va pas suffire pour moi, va falloir que je fasse autre chose et que je retrouve, en fait, mon juste curseur. » Et ma démission, euh, donc, j'ai voulu d'abord passer au 4 5e avec mon employeur pour lui dire « Écoute, j'ai envie, en fait, de développer un business à côté. Euh, en plus, c'était l'époque de sortie de Covid. » Alors, tout de suite, euh, on voit les gens qui se remettent en, en question, etc. Moi, c'était pas du tout Covid. <rire> mais euh, mais du coup, euh, j'ai profité quand même de cet élan de re-questionnement et tout pour dire bah, « j'ai envie de passer au 4-5ème », ce qui a été accepté. Mm -hmm. Mais ma charge de travail n'a pas diminué. C'est souvent le cas dans des voilà. moments que tu as pu exercer. Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit « je vais pas m'en sortir ». Et en fait, encore plus problématique pour moi, je ne serai ni bonne, ni là, ni là. En fait, je vais me saboter euh, parce que euh, je suis du genre, qui, je suis le genre de personne qui potasse un sujet à fond et qui va à fond. Donc en fait, en étant euh, sur les deux, j'ai eu peur de ne pas être aussi performante dans mon travail et donc de me prendre des reproches comme quoi, bah, j'étais plus aussi investie. Et en même temps, euh, de ne pas m'investir dans mon entreprise. Et on sait très bien aujourd'hui dans l'entrepreneuriat que quand on s'investit pas, et ben, bah, il se passe rien. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait euh, la procédure de démission reconversion. Donc okay. euh, qui consiste à euh, déposer un dossier avec un petit business plan, etc., euh, pourvu que certains critères, je ne sais pas si tu connais le, le, le processus, mais euh, en fait, euh, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais quand moi j'avais fait, il fallait avoir minimum cinq années d'expérience, d'interruption, et euh, un projet d'entreprise de reconversion viable, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait, parce que euh, je travaille dans une grande entreprise. Et euh, les bruits de couloir directement m'ont dit bah t'auras jamais de rupture co et du coup j'ai dit moi j'ai pas envie de mener cette bataille euh, mmh. j'ai envie de pouvoir démissionner quand j'ai envie de démissionner donc euh, c'est ce que j'ai fait et euh, depuis donc c'était en décembre 2021 donc 2022 à plein temps 2023 à plein temps et là on est en début 2024 mmh. et du coup euh, comment est-ce que t'as réussi à gérer parce que je sais pas, j'imagine, tu as eu quand même une, une sorte de rupture au niveau professionnel quand tu as fait ce, ce, ce voyage pro à Hong Kong, tu te sentais vide peut-être de l'intérieur, en tout cas euh, l'extérieur n'était plus aligné avec ce qui se passait à l'intérieur et justement quand tu t'es lancé à ton compte en indépendante, est-ce que es justement t'étais pas sous le coup de l'épuisement C'est souvent ce qui arrive pour des gens qui font bon bah le triste burn-up qui devient beaucoup trop célèbre mais qui est aussi euh, emprunté à tour et à travers, mais des gens qui sont dans l'épuisement, qui veulent se lancer à leur compte et justement qui procrastinent beaucoup parce qu'ils arrivent plus à recréer cette énergie. Comment toi est-ce que t'as géré ça Est-ce que t'as eu des périodes justement où... Bah, où tu n'avais plus euh, la volonté de faire des choses, mais tu t'y es quand même allé. C'est très drôle. Euh, je trouve ta question intéressante et je vais te répondre de manière euh, inattendue. <rire> Parce qu'en fait... Je pense que j'ai frôlé le burn-out, mais j'ai pas fait un burn-out. C'est-à-dire qu'il me restait le 1% de batterie. J'en parle dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle le 1% de batterie. Lui, il dure hyper longtemps, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais sur ton téléphone, il peut tenir jusqu'à une demi-journée. Mais par contre, la capacité de ton téléphone, tu oublies. Oui. Et en fait, ce 1% de batterie, c'est comme un élan de survie qui vient te chercher hyper fort dans tes tripes pour te sauver la vie, en fait. Et donc, je pense que j'ai tapé là-dedans et je suis restée très en colère. Et ce qui a alimenté mon énergie sur le lancement de ma boîte, c'est clairement la colère en fait. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui euh, justement ont du mal à se retrouver. Euh, souvent, on me dit mais c'est pas moi, euh, j'ai l'impression de pas être comme avant. Euh, et, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas, euh, c'est pas que on n'est pas comme avant, c'est qu'en en fait, on a chacun euh, des euh, motivations ou des euh, ça feu intérieur, tu vois. En fait, si tu viens l'éteindre complètement tu, tu tu perds tu perds ton ton driver essentiel exemple as un, certains sportifs qui sont drivés, en fait par cet esprit revanchard et par l'esprit de la colère etc tu leur fais faire trop de relaxation mais les gars en fait c'est plus enfin tu tu c'est pas bon pour eux parce qu'en fait c'est ce qui les alimente aussi donc bah là c'était un peu pareil et comme en fait c'est parti sur un moment euh, donc entre 2018 et 2021 il y a quand même eu trois ans où euh, ça a maturé dans le temps, je pense que je me suis distanciée progressivement, je me suis aussi, euh, tu vois, j'ai fait mon choix réellement en conscience et pas comme ce qu'on voit, en fait, sur des parcours de reconversion, je dirais, un peu rapide où la personne est encore fragile, qu'on le veuille ou pas, c'est le cas, euh, parce qu'après, en fait, la définition même d'un burnout, c'est qu'il faut avoir une maladie. Donc, euh, ensuite, il n'y a pas les mêmes euh, périodes de récupération, euh, mais ça prend du temps parce qu'il y a la récupération physique, il y a aussi la récupération bah, de, de ses compétences, de sa personnalité, d'énormément de choses. Tu vois Et donc comme ça s'est fait, on va dire, avec le temps plus euh, toujours, tu vois, cette envie de de me dire, en fait, parce que je suis partie avec un truc super amer où j'ai senti euh, qu'on avait fait qu'on m'avait qu mis un gros stop à une carrière qui était censée être prometteuse. Et donc, ce sentiment un peu, je dirais pas injustice, mais de... Ouais, j'ai perdu un match, en fait, tu vois. Et donc, ça, ça m'est resté. Et encore aujourd'hui, j'y repense et je me reconnecte à ça. Et je me dis, bah non, bah je referai mon parcours autrement. Et c'est le genre de caca de vie, tu vois, sympa à garder. Tu vis un moment pas sympa, mais ça te drive, quoi. J'adore le, le parallèle que tu fais et la vision positive que tu donnes justement à la colère qui peut être euh, vecteur justement d'un développement très positif dans ta propre activité parce que ça t'a donné de la niaque et cette colère, ça a alimenté un feu intérieur qui a fait que tu as voulu euh, avoir une carrière aussi euh, inspirante ou en tout cas qui t'anime que quand tu étais dans le salariat parce que tu avais quand même l'air d'avoir euh, une position quand même assez confortable et de quoi tu peux être fier en fait dès en arriver là. Et tu es en train de reproduire la même chose, mais en indépendante. Et donc, ouais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que souvent, on a tendance à dire qu'il faut pas être en colère, qu'il faut pas, euh, etc. Et finalement, ça peut vraiment servir à, à ta réussite, mais de façon positive. Ok. C'est trop ouais c'est vraiment intéressant. Et comme tu dis, les, les gens et les sportifs qui vont puiser leur force là-dedans, effectivement, si tu penses à leur dire qu'il faut trop qu'ils se relaxent et tout ça, ça va être contre-productif, contre-intuitif et ça va les éteindre, effectivement donc ouais, tout le monde est différent est-ce que tu as l'impression parce que là on va dire que ça va faire trois ans que tu es lancé euh, est-ce que tu arrives à dessiner différentes étapes dans ton processus jusqu'à aujourd'hui où, ben, voilà, où ça s'enchaîne et où ça s'accélère pour toi à la sortie d'un livre, des partenariats avec des grandes marques etc est-ce que tu distingues plusieurs étapes oui, je distingue une première étape euh, où j'étais sur de la formation et comme je suis assez, on va dire, euh, euh, comment dire euh, En fait, euh, le syndrome de l'imposteur chez moi, il existe et encore aujourd'hui, mais il me permet d'avancer. Donc, euh, je me suis formée beaucoup euh, sur la première année, mais j'ai rien affiché. En fait, euh, parce que aujourd'hui, je le vois et ça, je le partage aussi par. Les, parmi les personnes qui nous écoutent, notamment des personnes qui sont dans le secteur du bien-être et de l'accompagnement, il y a euh, cette sensation d'accumuler des formations, euh, tout plein de formations, évidemment. Et, et en fait, ça je l'ai fait, mais, mais la façade a toujours été... a toujours gravité autour du bien-être et de la respiration quelque part. Mais moi... Il y a eu des moments où j'étais, euh, j'avais eu besoin de euh, faire euh, de la programmation de l'orang musique. Il y a eu des moments j'avais besoin de faire de l'hypnothérapie. Il y avait des moments où j'avais besoin de faire de l'hypnothérapie spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire parce que j'avais noté que les exercices de respiration pouvaient mieux aider à gérer les émotions et donc les euh, troubles alimentaires, en fait. Donc, voilà. tu vois, j'ai commencé à créer des connexions comme ça avec toujours un fil rouge respiration, mais en me formant. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, euh, élève et en même temps qui pratique. Ouais. Donc il y avait toujours la pratique euh, des choses que j'avais maîtrisées, mais au fond de moi l'exploration. La deuxième étape, c'est plus euh, la deuxième année, c'est euh, l'étape de la méthode et de choisir, de sortir euh, des différentes cases et de décider que je n'allais pas exercer de manière euh, classique, on va dire, le métier de sophrologue ou le métier d'hypnothérapeute, parce que ce que j'adore faire, c'est Transmettre. Okay. Je devais avoir un, un levier, en fait, davantage de l'ordre de la pédagogie. C'est pour ça que je, 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 je crée, en fait, beaucoup de contenu et qu'aujourd'hui, tout mon savoir, il est, il est, je, je garde rien pour moi, en fait. Mais l'expérience avec moi, c'est là, euh, c'est elle, en fait, qui fait euh, aujourd'hui mon business. Donc, c'était euh, l'année du partage, l'année euh, de euh, la sortie des cases, et l'année de la consolidation euh, de la méthode, elle est écrite, il euh, y a des protocoles de cours qui sont définis, euh, et j'ai formé trois personnes, sans le dire. Okay. J'avais formé des gens, parce que je ne voulais pas trop vite aller vers les coachs qui se sont formés, qui forment. <rire> Ça, j'ai un peu de rejet là-dessus, parce que je me dis « c'est pas normal » qu'au bout de six mois, même si on veut toujours, euh, OK, on se libère le mindset, on n'est pas des imposteurs, etc., et on veut bien faire, j'avais besoin, en fait, de de, de de concrétiser plein de choses. Et je me suis dit, ça arrivera un jour, c'est sûr, pour euh, bah, transmettre aussi. Mais pour l'instant, en fait, je n'ai formé que des personnes qui ont énormément pratiqué avec moi. Okay. et qui au bout d'un moment en fait m'ont dit bah juste euh, on veut intégrer ça dans nos accompagnements la personne avait déjà fait six mois de cours ah oui ok on... et euh, l'accompagnement enfin la formation s'est faite en individuel okay. donc tu vois ça a été la l'étape on va dire de consolidation de la méthode et puis la troisième année euh, celle qui s'entame là du coup et ben bah, c'est euh, l'année où euh, les morceaux du puzzle se sont recollés et à certaines personnes qui commencent à percuter ce que j'étais en train de faire. Mm. On commence à comprendre ce que je suis en train d'essayer de faire depuis hyper longtemps. Et ça c'est drôle, c'est mes amis qui me le projettent. Okay. La... En fait, ils ont vu première année Sarah Paumé qui se cherche, <rire> On sent, ouais. deuxième année euh, Sarah qui crée un truc, troisième année Sarah qui exécute. Mm. Mm. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que euh... Je dirais que c'est important de faire, entre guillemets, ces projets en silence, de ne pas forcément tout montrer. Parce que j'ai l'impression des fois que quand on parle trop, justement, bah, ça coupe dans l'élan et on procrastine et il n'y a rien qui se passe. Enfin, c'est ce que j'expérimente aussi moi dans, actuellement, c'est que je, je n'ai plus besoin de communiquer absolument sur tout ce que je suis en train de faire. Je fais les choses et une fois que c'est fait, j'en parle. Et bah, j'ai l'impression que ça me permet de faire plus de choses. Est-ce que tu as aussi ce ressenti, toi 3000%. Ouais. Je, et d'ailleurs même pendant l'écriture du livre j'étais incapable de dire aux gens que j'étais en train d'écrire pendant que j'écrivais en fait quand on travaille sur un projet on est émotionnellement mentalement et physiquement pris euh, dans une sorte de tunnel où on a besoin de toutes ces ressources en fait pour pouvoir euh, réfléchir et la communication par essence en fait euh, c'est euh, partager avec des gens et moi euh, réfléchir dans ma bulle et en même temps euh, perforer ma bulle pour aller euh, discuter avec plein de monde, en fait, ça me parasite et juste, ça me... Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Ouais. Euh, donc, oui, les grands projets pour moi se sont toujours faits dans le silence avant. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a en plus une injonction à la transparence, à tout partager, etc. Mais elle n'est pas bonne. Ouais. Euh, parce que dans la vraie vie d'un être humain... Euh, en fait le nombre d'interactions sociales euh, écologiques pour soi normalement il est limité Ouais. Euh, alors que quand on se pointe tous les jours et quand on fait des comptes rendus à des <rire> parfaits inconnus en fait, parce qu'aujourd'hui <rire> on... une communauté Instagram c'est une communauté ouverte donc voilà d'où je vais aller rendre des comptes ou alors d'où je vais aller donner des explications ou d'où je vais aller dire où est-ce que j'en suis à des personnes qui me connaissent pas et ouais. je vais aller un peu plus loin là-dessus tu vois moi les gens qui regardent mes stories quotidiennement euh, des fois, je fais des petites blagounettes en story, mais en fait, je les ai jamais vues en cours. Non. Donc, ce, les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la consommation réelle des produits des entrepreneurs. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que quand je fais le point sur les clients que j'ai, les clientes, c'est vraiment une audience invisible, quoi, et... Ils m'ont pas forcément d'ailleurs trouvé sur Instagram, mais en tout cas, s'ils y étaient, ils ne se sont jamais manifestés. Et ceux qui sont tout le temps là, effectivement, c'est pas ceux qui vont forcément euh, acheter et devenir clients. Ouais. Et euh, Est-ce que tu dirais que tu avances avec stratégie Est-ce que tu as des visions long terme, moyen terme Est-ce que ça, c'est des choses qui te parlent ou c'est plutôt dans le flow, au feeling de ce que tu as envie de faire et, euh, et tu laisses les choses s'assembler du coup J'ai une vision mmh. Mais j'ai pas de business plan. Ok. En fait, quand j'ai démarré, c'était assez rigolo. J'étais très bon. Évidemment, je viens du conseil. Et <rire> je pense que tu en es câblé euh, là-dessus un peu pareil. Oui. Voilà, trois ans, cinq ans, dix ans. On tire une vision, on tire une mission, et puis ensuite on déroule selon des étapes. <rire> du coup, alors, tu vois, oh. j'ai commencé comme ça. Et euh, je trouve que c'est bien de le faire. Mais moi, je suis pas une bonne élève euh, là-dedans parce que euh, je l'ai choisi. Euh, je suis aujourd'hui sur un métier qui nécessite beaucoup de créativité. Euh, et je, si demain, il y a une opportunité qui s'ouvre à moi et en fait, faut déplanifier des choses et, et aller travailler dessus, j'irai le faire. Parce que comme on est solo business, solo preneur, en fait, on a cette flexibilité. Et moi, cette flexibilité, j'y ai goûté. Et en fait, je veux pouvoir continuer à l'apprécier. Maintenant, la première chose quand même, j'ai commencé par te répondre, j'ai une vision. En fait, j'ai un, un driver, j'ai des modèles. L'un de mes modèles, c'est par exemple Zumba. Mm -hmm. Ok. Euh, Zumba, bon, c'est la grosse boîte aujourd'hui, tu vois, mais ils ont quand même fait l'association du fitness et du monde latino avec un état d'esprit. Donc moi, ça, ça me drive en fait, et j'ai mon rêve serait de fonder un truc comme ça. Okay. À quel moment est-ce que euh, je vais créer euh, l'école, euh, le branding, euh, les playlists de musique, je ne sais pas, mais ça permet d'avoir un cap. Uh -huh. Et en fait, euh, je trouve que c'est important euh, d'avoir ce genre de, de repère euh, parce que ça. Euh, Aujourd'hui, je le sens super réel pour moi en fait, ce projet. Euh, et, et donc, euh, je reste entre guillemets connectée à, à ta mission d'entreprise. Uh -huh. que c'est important euh, comme levier de motivation. Uh -huh. euh, mais par contre, euh, est-ce que j'ai un plan euh, stratégique euh, Je pourrais en faire un, mais aujourd'hui, je le fais pas de manière aussi rigoureuse que je pourrais le faire. D'accord. Ouais, mais il y a quand même quelques repères euh, et puis ouais. bah, l'inspiration dans des modèles, etc., qui, qui donne aussi euh, un cap que tu, là où tu veux aller. Oui. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec... Euh, alors, je sais pas comment se passent tes journées, si tu travailles beaucoup ou pas. Bah, est-ce que tu es d'accord que pour euh, être à son compte, il faut travailler beaucoup Oui, je suis d'accord. Ok. Euh, maintenant, il faut pas travailler bêtement. <rire> Euh, je suis d'accord. Enfin, en fait, tu vois, l'injonction de euh, travailler beaucoup ou crève, bah évidemment qu'elle est pas écologique. Ouais. Maintenant, euh, tout à l'heure, j'étais euh, dans les transports, souvent dans les transports que, que je suis sur les réseaux sociaux, <rire> et, et j'étais sur un posting qui disait en fait, être entrepreneur, c'est répéter assez de fois euh, la même chose et ouais. tenir dans le temps. Et en fait c'est en y pensant je me suis oui en fait parce que pendant deux ans je me suis pointée toutes les semaines et toutes les semaines j'étais là qu'il qu neige qu'il fasse chaud, qu'il qu vente qu'il y ait Tchernobyl, j'étais là en train de donner un, un, un cours mmh. euh, et, et en fait je trouve que oui il faut bosser beaucoup et je pense que c'est important de le dire euh, pour les comment dire, pour euh, euh, bah parce que ça fait du bien de l'entendre aussi, tu vois. Euh, je pense pour, pour pour certaines personnes qui sont là et se disent « mais est-ce que c'est <rire> c'est quoi cette vie de malade, j'ai pas signé pour ça. Donc oui, après là où je dis il faut pas bosser bêtement, c'est-à-dire que je pense qu'il faut choisir ses combats. Moi par exemple, le j'ai pas euh, donc aujourd'hui, je suis sur le présentiel et sur le en ligne et euh, mes attentes sur le présentiel sont plus grandes que mes attentes sur le digital. Mmh. Euh, et quand il y a des semaines où juste j'ai la flemme et que c'est pas bon et que en fait je me dis mais là je suis pas dans une bonne énergie pour sortir voir les gens faire des stories enfin euh, sortir voir les gens bah, juste me mettre devant mon téléphone quoi. <rire> sortir tu vois sur, sur les réseaux sociaux et tout bah je le fais pas ouais euh, je t'écoute quand même ouais enfin là j'avoue quand même que je suis pas la meilleure élève pour pour euh, pour dire que je m'écoute tout le temps, mmh. mais je, je sens aujourd'hui quand je suis pas bien, en fait c'est juste ça sert à rien et je ferais mieux d'aller faire un petit cours de sport, je ferais mieux juste de lâcher et de revenir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes sur mon compte Instagram qui me disent mais t'as l'air tout le temps en forme et tout. J'ai hey, mais en fait t'as pas vu que pendant mon huit je j'étais pas là, <rire> je dormais. Ah, c'est vrai, oui. il y a un biais sur les réseaux sociaux, tu vois. Forcément quand on se présente au monde, bah, on est sur. Euh... Ah oui. Ouais. Sur un moment, on est présentable. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis, bah, le travail qui est euh, réfléchi, du coup, des actions qui vont être réfléchies par rapport à ce qu'on a envie de créer, et aussi la constance et la régularité, mm. ouais, quoi, euh, régulièrement et sur le long terme, et répéter euh, ça. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça, mais je commence à peine tu vois, à l'intégrer, il faut du temps des fois. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'à des moments dans ton parcours, tu t'es sentue senti perdu, où tu t'es dit, euh, pff, tout ce que je fais, ça sert à rien, euh, ou vraiment t'as une conviction où tu savais que t'allais quelque part, même si, euh, des fois, ben, t'avais un peu des croyances caca et un dialogue de, mmh, agréable. Non, mais c'est, c'est sûr, c'est sûr, il y a eu des moments, il y a eu des moments, clairement, je me suis dit, mais est-ce que, est-ce que je suis juste pas en train de délirer? Mmh. <rire> Pourquoi est-ce que je me suis pas simplifié la vie? louer un cabinet, faire des consultations, et mmh. voilà mmh. Pourquoi est-ce que je vais aller me compliquer la tête et, et, et pourquoi est-ce que je me suis autant imposée que, en fait, j'allais créer une discipline mmh. Donc, ça me travaille, évidemment que ça me... Tra et ça me fait flipper, tu vois, parce que dit est-ce que j'ai les épaules en fait parce que je suis toujours là en train de nager à contre-courant et les gens me disent mais c'est quoi exactement et moi je suis genre mais en fait tant que t'auras pas essayé qu'est-ce qu que tu veux que je t'explique euh, oui c'est des exercices de respiration mais les gens payent vraiment pour respirer oh là là <rire> oui parce que, en fait on voit pas encore les bénéfices mais je porte la responsabilité de te transmettre les bénéfices au moins maintenant tu sais que ça existe mmh. euh, et tu vois à chaque fois que j'ai cette pensée qui me dit est-ce que tu vas y arriver, je me dis mais purée, je kiffe tellement ce que je fais. Mmh. En fait, la, la question, c'est même si je fais ce que je fais aujourd'hui, genre demain, par exemple, tu me garantis, euh, je sais pas, un salaire minimum. Okay? Et ce salaire minimum, il m'est versé tous les mois. Genre, on est dans un pays communiste. Ouais. <rire> j'ai mon salaire qui démarque. Et eh bien, je ferai tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ouais. Mon, mon driver ici n'est même pas. Euh, une question de ressources et, et, et si on me demande de faire euh, tu vois gratuitement euh, euh, ce que je fais aujourd'hui je pense j'y mets la même énergie sur mes événements euh, tu vois où j'interviens je sais pas pour une association par exemple ou pour une grosse boîte ouais. Hey. Ouais. Euh, et ça et ça me reconnecte à ça et je me dis que c'est juste pour moi donc euh, au pire si je crée pas de discipline je m'en fous en fait j'aurais juste kiffé mon parcours d'entrepreneur et pour peu que j'ai plein de témoignages et de résultats qui arrivent sur le chemin, bah c'est bon, c'est ouais. que les objectifs sont atteints, tu vois. Mais ouais. on est sur de l'autoconsolation. <rire> oui, mais oui, mais c'est... Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et bah c'est aussi... C'est ce, un peu ça ta boussole, tu sais que si euh, on te... Comme tu dis, on te donnait un salaire, tu ferais exactement ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même un indicateur fort que t'es au bon endroit et que t'es en train de vivre une vie qui te correspond, quoi. Et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre justement entre ta sphère pro et ta sphère privée euh, C'est un équilibre euh, par moment. Il y a des moments, j'annonce, là, ça va être compliqué. <rire> C'est genre là, là, le pro. Tu vois, par exemple, là, le livre sort dans deux mois. Là, je suis, j'ai fait, euh, je suis en train d'enregistrer. Tu vois, plusieurs podcasts. Je me reprends en contact avec des personnes. Euh, je suis davantage, on va dire, exposée média. Mais il y a un mois, bah, en fait, j'avais disparu euh, de la toile <rire> parce que bah, j'étais en vacances entre amis. Okay. Euh, et, et en fait, j'ai pas une vie où j'arrive à cadrer mon travail de 9h à 18h tous les jours parce qu'il y a certains soirs où je donne des cours, il y a certains midis où je donne des cours, donc il y a des jours où je me lève plus tard, okay. euh, il y a des jours où je me couche plus tard. En fait, j'ai jamais les mêmes journées mais globalement, tu vois, sur une année, si on arrive à lycée, j'arrive à, à, à être là, tu vois, sur les moments qu'il faut pour ses amis, euh, être là, tu vois, sur sa vie de famille, quand euh, voilà, et, et aussi disparaître. Et ouais. en fait, je pense que les gens autour de moi l'ont compris. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que bah, ils le respectent. Et j'ai fait plein de gourdes là-dessus au début, parce qu'en fait, je ne le disais pas forcément. Et du coup, bah, je, je, je disais toujours non, j'acceptais pas. Et, et clairement, j'ai une amie qui un jour m'a dit, m'a dit mais c'est dommage, tu vois, t'imagines si demain, par exemple, tu as à nouveau besoin de tes amis et qu'en fait, euh, ils sont plus là, c'est horrible. Ça. Et je lui dis mais c'est vrai, t'as trop raison en fait, parce que enfin euh, une relation, par définition, c'est pas un seul sens. Exactement, oui, c'est vrai. Mais des fois, on est tellement pris dans notre truc qu'on peut en oublier le reste. Mais c'est bien si, justement, tu as un peu des garde-fous qui te remènent sur terre. Ouais. Et euh, pour te rappeler ça. Ouais. Est-ce que tu dirais, quel a été, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ton plus grand défi dans ta vie d'indépendante, de solopreneuse Et puis, comment est-ce que tu l'as surmonté si tu l'as surmonté en, actuellement Grand défi Très bonne question. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je donne un cours, tu vois, c'est un défi parce que faut, faut le gérer comme un projet. Euh, gérer la com, gérer la prestation, gérer ensuite les feedbacks. Mmh. Euh, je pense que le défi là qui est très actuel pour moi, euh, c'est de démocratiser la pratique. Mmh. Et cette pratique-là, euh, elle est quand même une pratique sur une hyper niche euh, et j'avais dit que euh, en 2000, là, fin 2023, j'atteindrais 2000 participations à mes cours. Et en fait, euh, c'est peut-être, tu vois, un, un, un chiffre et il représente rien du tout. Mais j'ai envie euh, de me défier et de me dire, mais en fait, il faut que j'accompagne assez euh, de personnes et que j'ai assez de participations à mes cours pour que ça devienne normal. Ouais. Euh, et que, en fait, ça s'intègre comme des options dans ouais. euh, la vie de quelqu'un, parmi le yoga, parmi un euh, cours de, je sais pas, de crossfit, ouais. ça existe. Donc, je dirais que mon défi, là, je suis, je pense, en train de le relever, euh, c'est la démocratisation, et c'est pour ça que je passe par des partenariats, de salles qui existent. Je regarde souvent, tu vois, quels sont les, les, les types de personnes qui s'intéressent à ces sujets, et... Et, et les collaborations aident à aller euh, sur déjà des choses qui existent. Parce que comme moi, je suis partie de, de zéro, en fait, ouais. ça permet de capitaliser, tu vois. Donc, c'est avoir des, toujours plus de partenaires de confiance et, et, et des options aussi pour les gens. Euh, pour qu'ils aient euh, l'accessibilité. La, Aujourd'hui, je donne deux cours par semaine. Euh, moi, tu vois, j'aimerais passer à trois, à quatre, mais je n'ai pas pas la possibilité d'aller à plus. Okay. Donc, tu vois, c'est voilà, vraiment, c'est comment faire la croissance ouais. démo sur démocratiser une pratique sur une hyper niche, je pense. Ok, c'est un gros défi. <rire> <rire> je là, oui. je vraiment... <rire> Mais du coup, bah, par rapport à tes partenariats ou même au projet de livre, est-ce que c'est des choses que tu as initiées ou c'est des invitations que tu as reçues à force de communiquer sur ce que tu fais, à force d'être visible, etc je pense que c'est un peu des deux. C'est des occasions créées, hein, des invitations reçues, des invitations saisies, des invitations enrichies et des concrétisations. Ouais. Euh, et tout s'est fait euh, parce que j'étais là toutes les semaines à mes cours. <rire> On reprend prendre la base, en fait. C'est toujours l'entrepreneuriat, c'est refaire à cette fois ce que tu fais comme métier. Ça paraît tellement évident, mais en même temps, c'est une nuance tellement fine et subtile qui fait toute la différence parce qu'il y a tellement de personnes qui ne répètent pas et qui ne, ne sont pas là toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et puis, tu en as un ou deux autres qui le seront et c'est ça qui fera toute la différence. Et je pense que c'est difficile à assimiler parfois parce qu'il y a cette... Euh... Je pense qu'il y a cet état d'esprit de je suis à mon compte donc je m'impose plus rien j'ai pas et on a peur de rentrer encore dans des schémas euh, de salariés, alors qu'en fait euh, non on construit son son activité son micro et, et toi qui accompagnes tu as des entrepreneurs je pense qu'il y a un truc qui est essentiel ici c'est vraiment euh, je trouve que c'est important d'aimer ce qu'on fait ouais euh, le chemin est, est compliqué faut tu vois faut, faut générer quand même son son propre non, pas seulement son propre argent mais son système entier en fait qui permet d'avoir une croissance pérenne euh, alors que on a deux bras à 24 heures sur une journée c'est vrai qu'aujourd'hui les moyens technologiques tu vois ils nous permettent des choses on n'aurait jamais enregistré ce, sur ce, ce podcast si on s'était rencontré avant les années 2000 mais et mais en fait euh, la contrainte de ce type de modèle, c'est qu'effectivement il n'y a pas de levier financier, tu vois, il n'y a pas un investisseur qui va redonner beaucoup d'argent pour faire faire à d'autres personnes ce qu'on est, euh, enfin le, le, le produit qu'on délivre. Il euh, n'y a pas euh, de code, tu vois, il n'y a pas de tech euh, brevetée euh, qui euh, qui va être ensuite rev revendu Donc, en fait, on est euh, on est vraiment en train de délivrer une prestation et, et, et on a la possibilité de pouvoir aimer euh, son métier et ça c'est important franchement il y a des fois genre je suis tellement dépité genre, la dimanche ce, le dimanche juste avant l'enregistrement du podcast j'étais euh, j'aurais aimé être dans mon lit en train de faire une sieste mais j'avais un cours à donner et en fait dans ces moments-là bah t'es bien content d'aller taper dans non mais en fait je euh, juste euh, tu vois les gens arriver et tu délivres en fait ouais. et ça c'est important ouais, ouais. Mais c'est ouais, très juste ce que tu dis et dans la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, effectivement, il y a tout un travail de déjà se reconnecter à soi de ce qu'on a envie de faire, de ses envies puisqu'il y a tellement de gens qui, avec l'infobésité qu'on a, tu vois, toutes ces informations à droite, à gauche et quand on passe son temps à scroller sur les réseaux, bah, ça amplifie ça. On se perd complètement et on se dit, euh, on, on se met à faire des choses qui ne nous correspondent pas parce qu'on se dit que c'est ça qu'on devrait faire et pas, c'est pas très juste du coup et ça nous coupe de, du sens de, de nos actions. Mais c'est évident. Bon, J'ai des personnes, des fois, je les connais pas, qui m'écrivent « Est-ce que tu peux me former ?»« mmh. J'ai vu un cours. »« Non. »« Bah, Comment tu sais, en fait, que c'est la bonne méthode pour toi Que tu es capable, déjà, de gérer une séance Tu n'as même pas vécu le truc ?» Je pense donc, que c'est euh, aussi des fois d'un désespoir ou de ne plus savoir quoi faire. Et donc, il euh, y a un truc qui te paraît, OK, et tu vas dedans sans te poser la question si ça va te faire. Comme tu dis, commence déjà par venir à une session, voir comment ça se passe. Euh, capter ma vibe aussi, si ça si ça accroche avec toi, plutôt que de me montrer de ouais Et puis, on a l'impression aussi, avec le tas d'informations, en fait, vous pouvez... Vous formez à tout. Aujourd'hui, on, on peut devenir euh, expert, euh, je sais pas moi, de expert capillaire en cheveux roux et bouclés. Tu vois, genre franchement, on a cette notion d'accessibilité qui est là, qui est présente, euh... mais euh, au bout d'un moment, en fait, euh, euh, c'est pas. C'est pour en fait toutes les toutes les formations qui euh, disent bah c'est rapide tu vas pouvoir faire ci », etc bah par principe c'est des ventes de formation donc c'est un argument de vente mmh. et si tu te retrouves à acheter euh, des formations parce qu'en fait tu as entendu dire que c'était sympa mais que en gros ça vient pas euh, s'inscrire dans un projet euh, que tu as envie de délivrer mmh. je trouve que c'est Dommage, évidemment que l'erreur on, on, on la fait tous. Je pense que c'est tu vois, on craque facilement, euh, les pages sont hyper copyrightées, euh, tu tombes sur un truc euh, un mardi soir à une heure du matin, tu pas à dormir, il y a le pile la pub pour ceux qui te fallait selon tes critères de recherche. Ah, je vraiment... je <rire> <t 'es... rire> évidemment, tu vois, tu on est des êtres humains hyper assez reptiliens, tu vois dans nos choix. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important de se reconnecter à soi-même et de ne pas avoir peur de prendre un peu plus le temps euh, parce qu'il euh, y a des trucs qui sont genre evergreen, euh, tu vois, il y a des piliers. Euh, toi, ton métier, bah, il disparaîtra pas, en fait, parce qu'il y, euh, y a toujours besoin de structurer, d'organiser. De, Mon métier, il disparaîtra pas. Il y a... Enfin je et pense que ça aussi se détacher d'avoir envie d'avoir des résultats immédiats de tout de suite au top et de brûler les étapes du coup et et puis de se fatiguer en fait et d'être dans l'inaction au final parce que on voit pas les résultats euh, tout de suite c'est souvent ça qui arrive aussi ouais, ouais. là il y a un truc qui me vient je pense que ce qui est, qui aide à, à tenir c'est vraiment être au contact de son marché euh, et être au contact euh, de ses clients parce que le nombre de choses que j'ai apprises des participants même, euh, il est important, tu vois. Mmh. Et, et, et ça, euh, moi-même, j'ai parfois tendance à sous-estimer, tu vois, je cherche toujours à faire découvrir, faire découvrir, mais en fait, rien que les personnes qui sont déjà là et qui reviennent et qui évoluent et qui redonnent du feedback, eh ben c'est déjà un vivier, en fait, qui peut être vraiment... Euh, Enfin, il est précieux et, euh... ouais. non, je pense, en fait, tu, tu poses des questions intéressantes parce que, ça dont certaines, j'avais jamais pensé, mais parce que, en fait, c'est, euh... c'est des, des, visions plus, euh, réelles, réalistes, et je pense qu'ils font du bien ouais. à entendre, euh... ouais, ouais. D'ailleurs, euh, comment est-ce que toi, tu gères la contrainte Parce que j'imagine, on le sait, quand on est entrepreneur, surtout à son tout seul, on a beaucoup de casquettes à gérer. Il y a toujours des choses qui nous plaisent plus ou moins, notamment le côté marketing, communication, les réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces contraintes-là Et est-ce que tu penses déléguer à un moment donné, faire agrandir ton équipe euh, bah, pour justement te libérer plus de temps et vraiment être focus sur euh, ta zone de génie Moi, j'ai la délégation facile. Euh, okay. parce que euh, j'ai toujours dit en fait je suis tellement heureuse de payer des gens avec de l'argent que j'ai généré de, je trouve en fait notre système de solo business il est hyper vertueux euh, et économiquement parlant je trouve que euh, l'impact en fait au niveau de la société il, il est là c'est trop bien tu, tu génères de la richesse que tu réinvestis donc tu vois mais par contre, euh, j'ai fait des bêtises parce que euh, j'ai délégué des choses un peu trop vite. À un moment, c'était il y a un an et demi, euh, j'avais voulu déléguer, par exemple, mon compte Instagram. Mais alors, euh, aujourd'hui, mais jamais de la vie. Parce qu'en fait, euh, je suis au contact des gens et les gens, ils, quand ils veulent venir en cours, ils doivent me voir moi. Donc, tu vois, je me suis trompée par moments sur les types de délégations que j'ai pu faire. Euh, mais euh, je trouve que c'est important de pouvoir déléguer. Euh, maintenant, tu vois, j'ai quand même mon passif on va dire de salarié, euh, où je, je je suis davantage dans l'esprit de déléguer en fonction des compétences et à des freelances, rester mm -hmm. euh, en, en solo que d'embaucher. Ok, ouais. ouais. Je, je rejoins ta vision aussi. Ce serait plutôt comme ça aussi que je verrais les choses. Hein. Effectivement. Ok, merci pour pour tous ces partages. Si tu avais un, un conseil euh, par rapport à ton expérience, à ton parcours jusqu'à aujourd'hui, à donner à des entrepreneurs qui aujourd'hui savent pas trop quelle direction prendre, sont un peu justement déconnectés euh, peut-être de, de leur feu intérieur et, euh, et, et sont dans l'inaction, l'immobilisme, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à, à ces personnes Au-delà de venir euh, participer à tes cours pour retrouver l'énergie, on va y venir après. <rire> Ah, euh, j'y avais même pas pensé. En fait, je trouve que c'est important de se faire confiance sur ses intuitions, ses ressentis, qui procurent de la joie et même si et faire et apprendre à faire avec le flou. il euh, y a des fois où on on sent qu'en fait parce que j'ai fait ça sur une journée, ça m'a procuré de l'énergie et j'ai envie de le refaire et en fait, bah juste le refaire et et, et, et pas se prendre la tête avec euh, les stratégies déjà pensées, déjà euh, standardisées de euh, je sais pas quoi en 90 jours. Ouais. Euh, en tout cas, c'est pas ma vision. Et je trouve que le métier est vraiment prenant. C'est vraiment il <rire> y a beaucoup de boulot. Et donc c'est important que ça vienne de soi et qu'on qu'on qu aime euh, faire euh, ce que l'on choisit de faire. Oh. Exact. Merci. Et, et là, je vais avoir des personnes qui disent :« Mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire. » Eh bah tu vas à la salle de sport, tu rencontres des gens et tu explores. Voilà. Exactement. Explorer, composer avec le flou, se reconnecter à soi, c'est des choses importantes. Et on est tellement déconnecté. Surtout, je sais qu à quel point les réseaux sociaux peuvent être prenants. Il y a d'autodisciplines à faire euh, des fois avec l'usage des réseaux sociaux parce que ça peut vraiment nous nous plomber quoi et nous faire euh, ne rien faire du coup et, et passer sa, son temps à regarder la vie des autres et ça c'est dommage parce qu'on ne crée pas la sienne en attendant. Exactement. Terminer du coup sur tes actualités du moment, qu'est-ce que tu proposes Donc tu es en présentiel sur Paris mais il y a aussi des visios, dis-nous-en un peu plus sur ton livre qui arrive etc. etc. Bah écoute, t'as déjà fait une méga présentation au début. Euh, là, t'as fait un super écart. Donc oui, euh, moi je me pointe toutes les semaines pour donner des cours. Donc euh, donc je donne des cours en ligne, je donne des cours sur Paris. Euh, évidemment, il y a le il y a le bouquin qui est en précommande, qui sort le 21 mars. T'as des Et... abonnements aussi, non T'as pas des abonnements pour euh, parce que je sais que tu proposes des respirations le midi, des fois le soir. Oui. On a il y a plusieurs. Euh... Ouais, En fait, il y a le niveau 1, le midi. Là, on est davantage sur euh, déconnecté. Il y a le niveau 2, euh, le soir. Là, pour le coup, c'est introspecté. Euh, et du coup, effectivement, il euh, bah, y a des abonnements euh, qui euh, inscrivent les personnes par défaut à tous les cours. Hein, et comme ça, tu bénéficies. En fait, tu te sur l'abonnement, clairement, tu te fais coacher euh, une fois par semaine. Euh, mais toujours à travers l'outil de la respiration, mais tu vois, tu, tu grandis au fur et à mesure, tu apprends, Et euh, alors que si tu prends euh, à, au cours, bah, tu es davantage dans, une, dans un esprit de découverte. Ouais. Ouais. Ok, de toute façon, on mettra toutes tes infos, elle a un super site qui est trop bien fait, je l'adore, j'ai navigué dessus, euh, l'expérience navigation, génial, j'adore. Ah, trop bien, cool. Je crois qu'il l'a fait en plus, donc bravo, j'ai fait une warrior. <rire> C'est pas moi qui ai fait le web design. <rire> ah, okay. Okay. Mais il est vraiment top, franchement. Très agréable. et eh ben merci beaucoup. Bravo pour, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Et, euh, et ben, tout bon pour la suite. Quoi. Et ça ne peut que continuer sur cette belle lancée. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Lolita À toi.